0: 欢迎大家收听《聊聊教育霸》，我是主持人台湾霸执行长萧雨辰
1: 。大家好，我是易星老师
0: 。然后这一集啊，我想说也是跟大家在分享一个我在最近在工作上面一些体目啦、啊，就是什么是专业。我自己觉得啊，专业最核心、最核心的一个体现就两件事情：细心跟细节。就是<笑>讲这样，我觉得你现
1: 在讲话的那种。口气非常像我们校长在行政汇报的时候会跟我们讲的话<笑>、
0: 欸。不过你知道，我我我觉得，可能你要说是老板病也行，但有时候有最近有些时候，就是在工作上有一些伙伴出一些小包，然后就会觉得说，想想要跟大家聊一下。<笑>所以你
1: 直接在公开场合就是。不是,不是了，对，没有沒
0: ,沒,没有，我我就觉得我不应该再讲太多<笑>，讲太多好像就在针对个案，想举例也不是。但但老师为什么我想要跟大家讲这件事情？是因为我我觉得大家很容易误会细心跟细节这件事情。我想聊也是因为我觉得回到教育体系啊，我先讲细心好了。我觉得大家很容易把细心当做一个个人特质啊，这个是一个细心的孩子啊，这是一个粗心的孩子，好像。他就是一个特质，所以这个人就是这样。然后你没有一个要让他变好的事情，你懂？大家有没有懂我的意思？我觉得不能这样子。你细心应该要把它看作是一个能力。那如果在这个能力面向上面不够好的孩子，那你应该要协助他变得更好。所以不是说啊，初心竟然是一个特质啊，所以那初心就算了。你应该是让他如何变得细心。我觉得如果今天在工作啊，细心是什么意思？细心就是让人放心。就叫细心。如果回到我工作场域，如果一个伙伴把一个阶段性的成果跟我回报，我如何只要做到抓大放小，就是小的各个细节环节数字有没有对上？哎、欸，这些我可以相信伙伴，信任伙伴都会照顾到。我只要针对这个企划大的方向给予指引，跟确保有没有符合哎、欸、公司的一个发展的路径啊等等，这样就可以了，而不是。我跟着他要一起从很细的面向上，因为他会出错，所以我要看得很细啊，你哪里出错，然后哪里有问题，你知道吗？就是当这些很很小的东西我都没有办法放心你照顾得好的时候，那我来做就好了嘛，对不对？你并没有节省我的时间，对，所以让人放心很重要，而细心才有办法让人放心，所以它是一个基础的工作能力。但我觉得在教育现场并没有针对如何培养细心。有一个相对完整的，把它当做一个要训练学生的一件事情，我觉得啦，我不知道一心，我觉
1: 得，嗯，我刚刚在想，就是有两个层面，因为我自己现在在当组长，所以我下面其实有一些老师，就特教老师，嗯，然后我蛮认同您刚,刚说的，就是细心，它是一个能力，就是其实我蛮常带一个老师，他从刚开始，比如说他给我一些会议资料，可能要签名或盖章，但资料非常非常多。那我可能就要每一页翻，我不知道我要在哪里签、嗯。可是我现在就会发现，就是当我发现这个问题，我去跟这个老师沟通说：“哎、欸，我觉得你下次可以怎么做会更好。”他可能开始就会贴标签，而且之后他会帮我分类哦。粉红色的是要签名，然后绿色是要盖章、嗯。就是我我觉得这个能力是可以培养的。这个是我在工作上面，我觉得今天如果你要带新人，或是带一些比较菜鸟的
0: 老师，嗯、你
1: 你直接跟他讲这件事情是重要的。其实我觉得只要有用心，就有办法细心。可是我觉得
0: ，就是、一兴你知道吗？我觉得你讲这个部分，刚好是我想聊的第二个重点，细节。就是我觉得细心跟细节不太一样，嗯、我会把它分了两个概念讲。就是我觉得什么是细节？我觉得细节就是对一件事情的周全照顾。就是我就像你刚刚举的例子，哎，他让你签名，可是那个文件超厚一点啊，他就直接丢给你，那让你签，他没有做错事哦。他只是对这个事情如何处理好，并没有一个周全的想象。就是，诶，这件事情他要完成，他要得到你的签名，但怎样让你能够签得更快，能够更好的标示出签名位置，或者是贴一个那个标签还是什么，他没有把这件事情想的周全，也就是说，他没有照顾到细节，才没有办法让这件事情很好的推展下去。所以，这的确就是因为，就是对我来，的确那就是不够专业，你没有把这个事情想得很完整。但也要提醒。大家就是，它也不是细琐。我觉得细节不是细琐，细琐是有些人，我觉得细琐就是钻牛角尖的，就是对于一些很小的东西，其实你也不用花太多力气，甚至对于完成这件事情来讲，它根本不是最重要的面向。你以为你在照顾细节，不是？你只是在一个细琐的环节浪费时间。如何判断哪些事情是重要的细节，你需要照顾；哪些是细琐的环节可以忽略？我觉得也是能力的一环
1: ，对，但是我会觉得这个能力是可以带或培养的，这我同意啊。就是因为我同意、啊、当然，对对对，因为像细节跟细琐，其实我觉得有时候，呃，新人或是菜鸟，其实真的蛮难分的，所以他必须要去从做事的经验当中去拿捏。嗯、对，就是有有一个人去提醒他，我觉得他就是会长得很好。但如果他一直以来用这样的做事方式，没有人去提醒他，他就是会。惯性嘛，他就会觉得说，哦，这样子别人也没有觉得我这样不对
0: ，没错没错，所以我，我我
1: 会觉得说像，像就是老板，就是你本人<笑>你要好好待人啊。
0: <笑>不，当然啦，我我现在在讲的意思是说，因为我刚才在说细心的问题，就在于就是说，因为细心的反义词叫粗心，所以细心并并不是你对事情照顾周不周全的问题，一样啦。我就跟你说啊，一个报价单。一个三百万的报价单，你少一个零会发生什么事情？会变成三十万，你知道吗？台湾爸爸真的发生过这样的事情哦。请问一个，<笑>我们应该三百万的报价单，因为你粗心少写一个零，变成三十万，然后，如果这个合约成了，请问他中间差额的两百七十万谁要负责？你你知道吗？哦、就是说，嗯，这是粗心啊，我真的是不小心少填一个零而已啊。对不对？但他对于公司有可能在造成毁灭性的影响。我觉得这就是在学校啊，你会发现，往往为什么粗心大家不会很在意，因为你大不了就什么忘记交周记，忘记交联络簿啊，我忘了，明天再带就好啊。我我我在写考卷的时候，脑袋明明想要填 C， 然后手就不小心画成了 B， 所以少得了两分。就是我觉得在许多时候，不是说总是这个样子，就是在学校的粗心，往往都可被原谅。或是大家会觉得啊，就是初心嘛，是一个人格特质，所以我们没有一些积极的策略，或是告诉孩子如何有一个，就是啊、呃，例如说，当然我们会知道说要检查或干嘛，但到底有没有一个方法去让孩子避免犯错这件事情，或者说不恶过嘛？对对对，我这次犯错了，我有一个下次我有一个做这件事情的时候如何避免犯错的一个更新的。自己做这件事情的 SOP 去调整它，然后让自己做事情越来越细心。这件事情只要出了社会，像我刚才的举例，你就可以理解，哎，这个这种事情粗心是会出人命的，是你会直接被 fire 的的,的事情。但你推到那个源头，哎，就是少一个零而已。
1: 对，但是我会觉得那这部分就是变成是，如果假设今天三三百万真的写三十万，那可能就是他自己要面临他的那个。被惩罚这件事啊，就被 fired、啊。<笑>是
0: 啊，是啊，是啊，啊当然是这样。因为就
1: 像回到我刚刚讲的，就是你说要有一个人，就是还是要有一个人去带他，带他才会避免这些粗心的事情出现。然后还有一相对应的 SOP。但我不觉得学校没有做这样子的事情。对我,我觉得，像比如说我自己我，虽然很久没有当导师了，可是我训练小老师其实都是用同样的方式。我会告诉他有哪些事情要盘点，有哪些考试要帮我排、嗯。我会先告诉他。对，那这时候就会检检核他的细心跟处理细节的方式，然后再一步一步去帮他做优化、嗯
0: 。其实我完全同意，就我觉得，像我自己想以前担任班级干部啊，其实就是训练做事情的能力。那做事情其实细心跟细节，其实就是做事情的一环。对你当有机会去担任公职的时候，就是一些。服务性的一些职位的时候，你也更好的能够训练这些职位，但是相对的，没有担任这些职位的孩子，就相对来说就也比较少有机会训练相关的一些一些能力。所以我也同意啊，就是老师们一定很在意这些，你你你干部你有没有够够细心？那它是不是作为一个全面性啊？可是就像刚才讲的，我就会我就会选干部的时候，有学习鼓掌，我就会想要选细心的孩子，对不对？就是因为我就不想要造成我的麻烦。但是如果他作为一个哎、欸，其实，在教育环节，我们希望大部分的孩子，就是所有孩子都要培养的能力的时候，我觉得整个教育环节在思考细心的养成这件事情，可能就有完全不同的策略跟方法。我不是说个别老师不在意这件事情，我是说整个教育环节有没有当把它视为能力，而且是学生出社会的必要能力的时候，那有没有一套训练方法跟机制？嗯。
1: 了解，那我觉得就是从就是班级事务参与跟做做干部开始，我觉得其实就是这这过程中就可以训练蛮多。这我
0: 同意啊同意。然后
1: 因为其实现在蛮多导师都是会尽量让所有的孩子都担轮流单任过干部对对对对、嗯，对对对，并不是说哎，今天永他字写比较漂亮，他就是学一鼓掌，并没有。是是是,是是是
0: ，嗯，好啦好啦，我我觉得感感谢一心的补充啦，我也只是提一下，我自己离教育现场已经很遥远，就提一下我自己。出社会
1: 、哦，那这个包还可以解决吗
0: ？<笑>那很久以前的包了，那很久以前的包了，对对对，当然当然有一个配套的解法。好了，我们直接进入第一则新闻。第一则新闻跟大家聊聊特殊选材。那其实我们啊，六十一集的时候，好像也有。啊，聊过，可是当时候也让、啊、主主要是针对那个全教总，针对特殊职工领域的一个选才证照的一个问题。那今天这则新闻想要跟大家聊是整个全面对于啊、呃，接下来一二学年的特殊选才已经要起跑了。我们稍微盘点一下整个特殊选才这个招生管道的一个问题。那先讲一个数字啊，这个这一个特殊选才的招生是从一零四学年度，就是二零一五年。开始第一次办，所以到今天差不多八年左右的时间。那整个招生的名额啊，这八、個、年大概成长三十四倍哦，其实是呃蛮惊人的。但近年开始有趋缓啦，就是大家发现其实啊，特殊选材就大学段而言，你会慢慢发现已经蛮麻烦的。像是清大、啊、阳明交大、啊，他们今年都没有再增额了。但倒是台大其实比较晚开办，那它所以他们还是有持续在增加。特殊选材的名额，那今年呢、啊？全国全部的大学开出来的一个特殊选材的招生总额，来到了 1,783 人。那当中我必须要说。其中有一些是教育部的特殊计划，例如说像啊、呃、愿景计划是想要专门辅助家庭弱势的，大概有一百五十八人。那政府针对那个治安的呃，就是国防的一些问题，针对治安的外加培养通讯人才有六十七人。对，那也因为这样啊，所以有一些大学也呼吁啊，就是你这些特殊选材，这些额外教育部那种，比如这种政府政策。外挂的一些名额，其实都不是在既有的名额的范围内，就是政府啊、呃、去多收的学生。那多收学生，如果说只是收学生，那其实对于学校的师资其实是一个压力，对不对？例如说。我一个班级二十人啊、呃，因为外挂可能变成二十五人、三十人，那我助教去啊、呃、辅导这些学生的压力就增加了。那我有没有相对应增加助教的名额，或是相对应的薪资来解决这些外加的名额，而不是说啊，就是这些外加的名额你大学就要吸收？对
1: ，那其实最早开办特殊选材的清大，今年更首度的调降了招生的数人数啦。那因为特殊选材学生其实很需要刚宇辰提到的特质化的照顾，所以如果人数持续增加的话，那学校行政啊、教学资源它比较难符合。那校内评估之后啊，其实每年不分系招进来的学生强项不是传统学科。但清他对学科其实还是有一定的要求，所以偏财生通常遇到的学科困境，是从学业到心理，甚至到生涯辅导，都需要花费非常多的人力跟时间去协助的。那另外，清大办理的特殊选材，它其实也蛮强调跨域学习。那学生可以自己开课表、主菜单，涉及就是课程专业，也需要教授组成的审议小组全程陪伴。所以在这样的评估之下，校内就是觉得，哎、欸，招生人数就不要再增加了，以免就是超过行政的负荷量
0: 。嗯、这个我可以跟大家讲一下，就是因为现阶段呐，啊，蛮、呃、多大学已经开始，刚才讲到所谓的不分系。就是你可能大一或是大一大二，你进来其实是不是说你立刻就进了什么系，而是直接先进一个所谓的不不分系的一个学程。那你你在一个不分系的学程里面，就有点像是就是国外那种 freshman 啊，反正你你大一只是进了这所大学，但你是。先了解这个大学以后，然后体验各种课程之后，再按照自己的兴趣去选择你要就读的，嗯、对,对对对的系数，对，那台湾开始陆陆续，也不是所有大学啊，就陆续开始有一些大学开办这样的一个不分系。所以刚刚像一星提到的这种不分系所遇到的一些问题，就是如果你的这种选材是招进不分系的话，这个问题就增加了。但是相对有一些，如果是本来就是。呃，特定科系的选材，那相对比较没有这样子的问题。那如果说你去呃，在网络上，其实有很多呃，因为这些不分析的学生也慢慢的越来越多，所以他们也有分享这些经验啊。那大家如果说对于你到时候要升学，要不要直接先锁定不分析，也可以去参考一下，就是你知道过去学长姐的一些。案例，那就像刚刚一心有讲到的这个新闻里面提到的一样，其实你虽然说能够多元的选课，但是其实啊、呃、学校是辛苦了，其实学生也不见得好选到课，对不对？因为有些还是有党修等等的一些问题。那这些都是如果你要选择不分析，你需要了解，但它相对一定是转系比较容易，就是你从不分析的学程毕业之后，你要去进入特定的一个系数，会比其他科系想要转系。来的容易许多，那这也是肯定的啦。第二则新闻，接着跟大家聊聊跟大学教育有关的话题啊，就是、大学生的住宿困境。台湾大学生这个住宿困境啊，我讲应该也是时有所闻呐、啊，你就是经常听到就是说那种就是学校宿舍恐怖故事啊，就那个品质啊，那个宿舍环境啊非常低，嗯啊，或是跟费用有关的问题啊，除了尤其费用针对。啊，可能外宿需求的学生来说更是如此。很多学校周边的，你知道房租啊，你知道动不动可能甚至有听过两三万的，那都会让外宿生其实倍感压力。就是啊，你要在你要用学校宿舍，可是学校宿舍也、欸、可能你抽不到，或是说真的住的品质太差了，那外面又太贵了，好、哦，所以这个问题其实很久了。那对此啊，其实教育部从2019年开始就有推出所谓的。新世代学生住宿环境提升计划，哈、哦，就是五年一起，想要哎分阶段啊去推动，希望针对这个所谓的校内外的住宿问题啊，能够进行有效的解决啊。有没有解决呢？有一点点成绩，但是还好。那里面有核心有四大策略啊，让大家知道一下。第一个是希望在校外啊新办啊学生的社会住宅的空床补助，对，就是如果他学生要去住。社会住宅的话，可以可以有补助啊，就是这样。那目标要4800床，目前只有一百二十五床在申请中啊。吼，只有三趴的达成率吼。那第二项啊，是针对校外的弱势学生提供租金补助，他的目标啊，希望能够补助 13.3 万的学生，但目前啊，只有 3.2 万元。哦，这当然这个达成率又高一些。24四趴，好，二趴。那第三项，第三项是希望针对校内，哈，校内的宿舍建筑，那提供贷款利息的一个补贴。那这个是希望针对啊，就是目标啊，是希望能够达到 1.6 万床。目前截至今年6月，只有达成4000多床，大概二十七趴达成率。那最后啊，也是第四项，也是针对校内宿舍，希望针对整个宿舍规划设计啊，能够有个整体改善。那希望能够目标能够达成 6.6 万床，那目前啊只有达成 2.8 万床，那其中还有 2.7 万床在在辅导中，因为只是规划设计改善，所以相对比较容易，所以加总起来这个项目是达成率最高的，可能加上辅导中的加总起来可以来到八成左右。那是前三项的达成率都非常低啊，尤其是针对宿舍建筑的贷款利息补贴。那这对于各大学而言，其实啊，你往往新建一个宿舍，你要投入几亿啊，对，那这个贷款。那往往可能就只有几千万哈，那数额其实不够，所以多数的学校啊，在评估啊，这个宿舍还是要自负盈亏啊。那最后啊，其实新建成本必须要说，还是回到学生身上。所以这个很多学校也在谈这个贷款利息补贴，其实很有限啊，很有限
1: 。我的记忆其实有点久远，因为毕竟你知道，当大学生已经是很久之前的事。嗯、但我记得当时候申请宿舍就是。呃，台大它是会按照你居住的那个远近来做衡量，嗯、就像我是离岛生嘛，所以我一定可以抽到宿舍。可是像是有一些同学，像是住在桃园，他们就是也被纳为就是北区的学生，所以像桃园的同学很多都没有办法抽到宿舍。嗯、对，所以我觉得大一的时候大家困境，所以他们那时候也只能用通勤的方式每天来回。对，那这个问题就是其实显示出，就是大学的宿舍不够，因为其实蛮多的学生，台湾其实虽然说大不大，说小不小，可是其实还是有很多人是离乡背景来到不同的城市念书。对，嗯、那尤其像公馆附近那个房租又很贵，所以我觉得对于很多要通勤的学生来讲，其实就是压力很大。那我记得到了大三、大四的时候，其实那时候学校跟正在盖那个太子。学舍嘛，反正就是 BOT 建建设，所以等于是又盖了一批很很新的那个宿舍，那就解决了刚讲到那些就是凑不到宿舍的这些学生，他们就可以去住。可是住宿费很高，我记得一个月要到六七千
0: 。哦，对，因为我记得好像一间才只有两床，所以就是他那个宿一床两床都有，啊、對,对对，一房两床。哦，對,对对，所以就是我有去那个。朋友的那个宿舍看过，欸、其实还蛮高级的。
1: <笑>对对，然后但是就等于是，虽然租金比一般我们住校那宿舍是呃较贵的，但是比起在公馆附近租房子那个品质还是有差。所以我记得那时候 BOT 刚出来、嗯，超多人去申请的、欸，对，然后好像也是一位男球要排队。嗯对，所以我觉得现在教育部在宿舍提升计划上的执行成效，感觉达成率蛮低的。只是我在想的是，就是在这一块有在注意到是一件好事。对，就是我我那时候住的宿舍就是非常非常非常老旧，可能已经四五十年了，所以像马桶很长就没办法通，嗯、然后或者是就是居住品质很糟。
0: 对我老说啊，我真的是从来没有念书的时候。住在外面过还蛮幸运的啦，对，虽然说可能是又住新店，所以通勤是需要一段时间，但真的还好，对，就是我的高中跟大学都念，真的是还在附近，所以就没有这个问题，但可以理解这个辛苦啦。那如果外宿的话，其实在这个计划里面其实有提到补贴嘛，对不对？那如果说，哎，照理来说，哎，既然有补助，对不对？那大家竟然是可以的话，都尽量接受补助嘛。但像刚刚讲的，哎，达成率只有。二十多帕，对不对？希望能够补助十三多万人，只有三点多万人啊，受补助。当然了，也必须要说，因为它是一个五年期的计划嘛，二零一九年推出，所以大概啊、呃、走完大概二零二四年，但现在才二零二二年，所以还有点时间。但你既然时间都过了一半，你达成率应该五十帕以上嘛？那很明显还是落后那个百分比嘛，对。所以里面就有提到啊，像。外宿补助，它的限制其实蛮多的。那例如说，它就是其中一项申请条件是申请人的家庭成员不得持有房产。其实这样的资格限制，在很多其实有需求，而且其实符合弱势资格的学生，其实会被排除在外的。因为可以想象，像刚才讲，有有一些是北漂族，或是说啊、呃，反正你的学校就不在你的学校地嘛，对不对？但是家庭成员如果在别的县市有。自己的房子就因为不符资格无法申请，对，所以可是大家有知道，有房子跟你家境的弱势与否不这么直接相关，但政府一旦用这个条件来去评估弱势，那立刻就会造成了很多的限制，然后导致有需求的人其实也没辦法申请这样子一个贷款。所以我自己觉得，啊，其实这不是政府很多政策都会陷入到一个两难，就是我要求取公平，对，所以我就必须要有很多的限制来确保。拿到资源的人是不是真的是需要的？但你最后定出的限制还是只能一刀切。可这一刀切在真实的社会情境里面的那个真实需要这个资源的人，又有很大的你知道吗？复杂性、多元性，以至于你的。条件跟限制没有办法周全的满足，那如果你要周全满足，你就发现你的限制会越来越多，或是你的补充条件要件就会越来越多，那就会造成什么？造成行政灾难，你知道，这就是公平性的两难，就是我也求的公平，那可是极致的公平。就会造成行政的灾难，你可以想象嘛？就是说啊，如果你有房产就不行，但如果有房产，你又符合特定的资格就可以。那那个特定资格又如何如何，可能也不行。你知道，你可以想象，如果我要真的能够做到最好的排复，就一大堆弹书，一大堆条款，最后呢，就会申请时间就变得很长，对不对？你可能送个申请，要去确保这个申请的条件，审查人员去确认资讯啊、资料等等，我可能就耗了耗了大半日子。而且最要命的事情是什么？可能政府编了一大笔的预算。本来这些预算应该希望能够用在这些人能够真的受到这个补助，结果没有办法，这预算一大半都要去养那些负责做审查的行政人员，因为审查的行政太繁琐了，就需要更多的行政人员。那你钱都拿去养这些人，而没有真的用到实际的用途上。你知道，这就是大部分政府的所那种补助计划、补助案最大的问题，就是想要做好一件事情，但最后反而就造成更多的行政上面耗损，然后资源都耗在行政上面。
1: 我我觉得在学校现场其实好像也看到这样的现象，<笑>像我自己特教组要确保很多就是资源是 OK 的，我可能也需要花很多的繁复的一些程序跟资料去确认。像我今天要去申请个辅具，好了，我帮学生申请辅具，嗯、我我要填好多的表格，对，那当然就是才有办法把这个东西申请下来。嗯、但我自己是觉得，就是雨辰讲的啊，两难啦，就是。还是要达到一个平衡，对，不然就是每次在做这些文件跟资料的时候，其实心里也是蛮干掉的。
0: <笑>是啊，没错、啊，所以我我并不是说不对或对，而是我们如何在这两难当中求取平衡。就是像我刚刚说的，如果你今天有一个亿，对不对？但是为了要定出这些规范，而为了执行这些规范而，而而投入的行政资源，可能已经在你总预算的三成到四成了。但是，假使你没有这些规范，那你的行政的耗损可能只需要一层。那即使还有一层被不需要补助的人拿到了补助，你还是多了两层能够用在补助需要的人身上嘛？对不对？我就是说，我们还是必须要看，就是说，没错，可能有些漏洞，然后或是说有些人其实不符合这个资格，可是他有可能来申请，而造成我花了没有必要的钱。可是我这花了可能相对没有必要的钱。跟我省去的行政成本，我要去权衡这件事情，对，而不是就觉得啊，反正防弊防就对了，然后而不去管你行政的一个耗损，对，好了，就是真的，只要大家如果在公务体系工作，我想这个概念一定很有感，不要说公务体系啊，只要在人员过度庞杂的大型企业，而也很容易遇到这种，因为科层为了做一件事情，反而成立新的单位、新的组织，然后。到最后，资源都在养这些人，很容易发生这样的事情啊！所以大家要小心呐、啊。就是，嗯，最后一则新闻，最后一则新闻跟大家啊、呃，再來聊聊疫情啊。对我们在一阵子以来，因为我们就处在一个疫情的时代嘛，对不對,对？在这个时代下，所以我们分享了很多疫情下对教育的影响。那最近呢、啊，也有一个新的研究发现，其实年轻人在这个疫情时代下，在美国啊，先跟大家，在美国从大学辍学。那你辍学不念书，但他也没有去工作，这样的人数啊创下新高。对，那这个是新闻周刊的一个研究调查啦。然后他们委托一个市调机构做调查，发现啊，他调查的对象是年龄介于十八到二十四岁之间的美国年轻人，他们发现这这个年段年轻人平均每六人就有一人既没有在上学，也没有在就业，就基本上处在一个你无所事事的状态。那这样的一个人数创下历年新高啊，所以啊，其实大家当然就探究可能就是疫情下的一个影响啊，但是就实际面、啊。啊，我们也发现，其实由于疫情后的一个现在的一个环境啊，就业环境也蛮险峻，所以高中毕业生跟大学毕业生的收入水平，在疫情发生后，其实也发现那个差距有进一步的拉开。所以，假使啊，美国经济持续衰退，如果工作机会在减少，那很有可能教育程度较低的劳工，他在就业市场就会面临更险峻的一个考验。所以。啊、呃，这也是整个研究当发生这样的一个事情，就孩子辍学了，不去念大学，但很有可能造成这样的一个贫富差距跟啊、呃、低学历的一个啊、呃、就业市场的险峻问题也会加剧
1: 。但大学入学的呃入学率降低，并不是从 COVID 疫情才有。那但是疫情的,的对的确增加了入学率降低的幅度。那其实从2022年的高中毕业生中，有四分之一就说他们自疫情起就开始改变了自己高中毕业后的规划。那其中只有不到一半的人打算就读四年大学的学位。那其中比较令人担心的是，因为疫情增加的大学入学率下降的幅度，以低收入户或是非白人及亚洲的少数族裔的学生最为显著。
0: 嗯，其实当然了，就是说讲到这个，呃，有没有念大学或者念大学会不会影响收入这个问题，其实这这个，我我们很难单纯看这个问题。对，为为什么这样说？因为呃，我们总能够找到反例嘛，例如说德国，德国念大学的人口大概嗯三成左右。对不对？但是普遍德国的整个就业环境跟，例如说职业教育的完善体系，其实让整个氛围，即使你不念大学，但是整个就业，啊、呃，跟薪资报酬，其实也不会有就是很很显著的一个差距。所以那个教育去对接是非常完善的。但是像为什么美国有这个问题？因为它学历至上的这个迷思意还在。对，所以对于没有大学的学历，有相对严重的学历歧视的一个问题，那所以这个影响就会提高。所以我我很担心，就大家听完这个新闻，我得到的那个直观的一个解读，就是好，那就是死命都要念大学。那大家有发现吗？为什么那么多美国高中生不想念大学？我们前前一集才之前才提到了学贷也是一个问题啊，对不对？你你把学。你把学，你大学念完四年，那个学贷压力到底，你其实找到工作，好薪水高一点，那真的还得起这个学贷吗？又是另外一个问题。对，所以那个困境我们很难直接说念念大学或不念大学来直接决定。不论社会整个刚刚讲的，其实其他层面就业跟职业教育也很有关系。那这一面也需要探讨。那刚刚讲的像美国自己也有学贷的问题等等，都需要纳入整体性的评估了。
1: 嗯，我觉得之后我们可能找一些跟职业教育相关的新闻，再跟大家分享。哦，没错，我觉得这个,这个部分也蛮值得讨论的
0: 。没错，没错，因为说在台湾念大学，大家都知道，几乎你你想想念啊，九成九，你基本上可以念大学。<笑>那真的念，真的念大学，在台湾的比例大概七成多，也是高的惊人，真的是高的惊人。对，那当然你也可以说，普遍你也说也有好处啦，就是普遍因为你在学校的时间长，所以啊。呃我们整体的，好像人力水准好像不低，对。但像刚才讲的，那那个不低是一定是需要得到大学学历来造成，还是多数没有必要念大学去念到，却念了大学反而造成了一些人力资源的浪费，你知道吗？这就是另外的问题。所以啊，就跟一心讲一样，其实还是跟职业教育体系的健全与否，我觉得有关系啦。那有机会真的应该针对整个职业教育问题多跟大家聊聊。好。那我们今天的分享就到这边啦，非常感谢大家收听。如果我们喜欢我们节目内容，会有任何的建议，都可以留言告诉我们。那我们节目就到这边，下次再见，拜拜，拜拜。